0: Bienvenidos al podcast de INIC. Esta semana Jordi Romero y yo hablamos con Julio Rives. Julio fundó hace tres años Swipcar, junto con otros socios que conoció en la aceleradora Demium. Swipcar intermedia los rentings de coches a largo plazo. Básicamente utiliza tecnología, marketing, para captar clientes y vendérselos a las financieras, que junto con los concesionarios son quienes se reparten el negocio del renting. Julio va a compartir con nosotros cuáles son los economics de la intermediación y cómo ha crecido de cero a más de 500 nuevos rentings al mes, con poca financiación y llegando al break-even. Julio va a compartir con nosotros cómo ha abierto cuatro países y cómo ha aplicado sus conocimientos de SEAT, de básicamente cómo montar una cadena de producción, a escalar un negocio puramente digital. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, concretamente a los miembros de ITNIC que os habéis suscrito al canal de YouTube y que aportáis 15 euros cada mes para hacer posibles estos podcasts. Además, compartimos con los miembros todos los contenidos que realizamos dentro de ITNIC, tanto charlas internas como los pitches que hacen los emprendedores cuando vienen a presentar sus proyectos y también reflexiones que hacemos los fundadores de temas de todo tipo. Y como no, también es posible el podcast gracias al sponsor corporativo, Factorial. La plataforma de recursos humanos que digitaliza la gestión de los empleados. Toda la documentación, todos los datos y crea una sola fuente de verdad con la información de lo que está pasando en tu empresa en tiempo real. Muchísimas gracias a todos los miembros de Innic y a Factorial por hacer posible este podcast, y os dejo con Julio.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups,
2: negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Farrero, hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernard? ¿Qué tal, Jordi? Y con Julio Ribes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros. Julio, aparte de ser fan del podcast, que sí, nos sí, acaba sí. de revelar, <risa> es el fundador de Sweepcar. Correcto que es un negocio de rentings de, a largo plazo, renting a largo, largo plazo, plazo, de correcto. coches. Exacto. ¿No? Sí. Dices, bueno, esto es una cosa que ha existido siempre. ¿Qué hay nuevo? ¿Cuál es el pitch de un minuto? de?
1: Claro, bueno, nosotros al final efectivamente hemos cogido un negocio que ha existido siempre y lo hemos digitalizado, ¿no? Hemos digitalizado todo el proceso desde 0 a 100 es decir, desde que alguien está interesado en contratar un coche de renting para uno, dos, 3 cuatro, cinco años, con todo incluido, hasta lo que es el scoring financiero, hasta lo que es la firma del contrato digital y la recepción no, porque no puede ser digital, porque si no también lo intentaríamos, pero no puede ser. Y luego con por la postventa, por email se lo recoja. No, esto y además con una novedad, ¿no? que al final tenemos un papel de agregador eh, de todas las ofertas de renting que hay vigentes y de potenciales ofertas que pueden ir saliendo. ¿no? Entonces, si antes ibas a, a un sitio, en concreto, a un banco, como podía ser un banco físico que está en la calle y, y preguntabas por qué coches de renting tenían, pues nosotros al final lo que hemos hecho es agregar e integrarnos con la mayoría de las financieras de renting de coches o eh, concesionarios, marcas, etcétera, para que puedan colgar la oferta allí y acabar un proceso de cero acción y contratar un vehículo.
2: ¿Vosotros no sois financiero entonces?
1: Nosotros no somos financiero. Actuamos como una plataforma intermediaria, efectivamente. ¿Sois
2: concesionario? Tampoco. No somos
1: concesionario. La concesión es, es un, un acuerdo con una marca en particular de concesión geográfica para vender esos coches regionalmente, ¿no? Entonces nosotros estamos deslocalizados en, este, en estos efectos. O sea, somos una capa más, eh, pero somos una capa más o bien del concesionario o bien de la
2: financiera. Bueno, de las dos, ¿no? Porque Exacto. tiene que haber un coche y un préstamo. De
0: las dos, efectivamente. O sea, sí, financiera, sí. concesionario, no sois una empresa de mantenimiento de coches tampoco, ¿tampoco? ni una empresa de seguros tampoco. Tampoco. Pero juntáis todas estas Exacto. patas, intermediáis. Ver, sí, claro, a
1: ver, el, el sector es un poco más complejo en realidad porque el, el fabricante, que es de donde vengo yo también, eh, fabrica coches y tradicionalmente tenía dos modelos de negocio, ¿no? Os vendía coches eh, directamente a las financieras o vendía coches a los concesionarios. Y esto sigue vigente. Entonces nosotros vamos a estas dos patas y les decimos, oye, os los podemos comercializar online, lo que es el renting, no la compra, no, no el, la venta de vehículos. Entonces nos metemos con un... Una de las vías de negocio de las financieras y los concesionarios, poniéndoles una capa adicional para gestionarles estos coches.
0: Seguramente el online añade valor a todo, ¿eh? pero ¿realmente añade tanto valor el online? Porque al final el coche, como tú has dicho, ¿no? es físico. No tienes que tener físicamente. La financiera no deja de ser el banco o, o, una, o una financiera, vamos, de una empresa que no, eres, no sois vosotros. Entonces, ¿dónde está el valor añadido? de llevar eso al, al digital. Claro, nosotros la
1: pregunta la reconvertimos. ¿Dónde está el valor añadido de patearte eh, un concesionario, dos, tres, cuando en realidad... Puedes comparar todo online, desde el sofá de casa, ver eh, qué equipamiento tiene un coche, qué precio tiene este frente a otra marca, eh, comparar 99 modelos que tenemos en la web, ver si el SEAT, de, o el... Bueno, no poner marcas, no, pero es igual, un modelo mejor que otro, el otro, compararlos, ver vídeos del coche con explicaciones de los clientes, con, hoy este coche me gusta, que además eh, muy probablemente ya tienes un input de tu cuñado, que es el típico que te recomienda <risa> el coche, ¿no? Eh, entonces, ¿qué necesidad hay? Eh, en este caso de patearte unos cuantos concesionarios cuando puedes tomar la decisión desde casa y además lo que hace el renting este es el gran efecto ¿no? de, en el que el offline pierde un poco de sentido es, eh, es que es un alquiler de un coche, es decir, si el coche está bien es nuevo, que es nuestro caso aunque tenemos renting nuevo y renting de segunda mano luego lo comentamos, pero tenemos los dos si el coche está bien, el coche lo conoces y lo puedes contratar desde casa te vas a ahorrar mucho papeleo y mucho tiempo entonces, una vez tienes la confianza, en verdad, es, es, es no veo la necesidad
0: de, de ir a otro sitio. ¿no? Jordi, hace un año, te compró un coche. De hecho, estoy mirando el modelo de coche que me compré en vuestra
2: web para ver qué pero me hubiera Está costado. más barato
0: en nuestra web. No.
1: no me acuerdo del precio de renting.
2: Pero y tú, sí, Jordi, sí. ¿por qué no hiciste un renting? Eh, y Yo me lo compré como empresa, que es donde además el renting es más interesante, eh, porque te puedes deducir más gastos como renting. Está que,
0: rotulado y tal, ¿no?
2: ¿Eh? Está bien <ríe> rotulado y todo. Está bien rotulado, sí, exacto. Eh, no, eso depende de las desgrabaciones, de las deducciones de IVA y de qué partes. de. Él. Pero precisamente por esto, en el renting es más fácil que, el, que la empresa tenga un coche y que todos los papeles, todos los gastos sean gastos de empresa y, y punto. no Y en compra es más difícil, hay que amortizar mejor uh -huh. y tal. Eh, y la conclusión a la que llegué es que si me quería cambiar el coche en pocos años, me salía mucho más barato el renting. Claro. Pero si quería sacarle provecho a la inversión, me salía mucho más eh, rentable el, el coche comprado. No me acuerdo el número de años, pero yo pensé que 10 años le saco a un coche. Yo mínimo 7 u 8, seguro que le saco al coche. Y ahí me salía mucho más económico el, el coche de compra. O sea, esta es la diferencia. Como empresa, si no quieres tener el problema de ir acumulando activos e ir amortizándolos a muchos años y tal, el renting te quita muchos problemas, ¿no?
0: Normalmente el problema es de acumular pasivos más que activos, ¿no? Para
2: la empresas. Pero... Bueno, pero hay que gestionar. Bueno, sí, sí, no sí. activo el coche físico, pero el, el pasivo es la amortización pendiente que tienes del coche. Pero tú miraste el renting. Sí, sí, me lo miré. De hecho, yo decidí, me voy a coger un coche por renting. Y luego Cambiaste. descubrí que, cómo, el, que no ¿dónde me lo buscaste los
0: ¿Eh? ¿Dónde lo buscaste?
2: Antes se lo comentaba, que lo busqué en Google, eh, renting coche, renting coche Barcelona, renting coche Skoda, no sé qué, ¿no? Eh, y encontré lo que encontré. Y salieron tres o cuatro webs, yo fui a buscar el modelo y el precio. Era comparar manzanas con manzanas, sí. porque todo el mundo me ofrecía el mismo modelo de coche, que no lo fabrica ninguno de vosotros, ¿no? Y, y al final yo miraba el euro. Y la, el valor añadido era una capa muy fina, ¿no? La diferenciación era una capa muy fina. Al final, al menos yo eh, estaba buscando precio y al final no hice ni renting por precio. O sea, la diferenciación es un, es un tema muy duro en este negocio. ¿no? Total.
1: Bueno, aquí hay muchos puntos. ¿no? O sea, el primero es que es verdad que esto es un negocio tradicional de empresas. Es decir, que ahora la gran novedad es que el particular está pasando a empresas. Este sería uno de los puntos. Está pasando a renting. Está, perdón, está pasando a renting, correcto. El segundo punto de lo que has comentado, efectivamente, es que el, hay que, o sea, nosotros al final en el mercado de compra de coches se matriculan, como número general lo podemos tomar, este año va a ser peor, pero un millón de coches al año. Eh, aunque es verdad que en el 2008 bajó, luego subió y tal, pero un millón de coches al año, el 20% es renting y el 80% es compra. O sea, Efectivamente, ¿no? Y dentro de ese 20% estamos hablando que el 15% nosotros asimilamos que podía ser eh, particulares, pymes, autónomos, ¿no? Es un poco nuestro mercado, entonces al final son 15% de este millón, ¿no? Efectivamente.
2: 15 del 20 o 15 del total. Qu
1: 15 del, del total, perdón, 15 del total, o sea, son particulares. No, particulares, pymes y
2: estamos metiendo
1: empresas a las que nosotros a lo mejor no podemos llegar, ¿no? Pero pero está pero hay empresas, ¿no? Es decir,
0: 150.000 coches al año. Claro, efectivamente. Ese es vuestro tamaño de mercado.
1: Ese es nuestro tamaño máximo, efectivamente. Más no más es imposible. ¿En a España? día de hoy pero no está, España. En España, pero crece al 15% cada año. ¿Sí? Claro. La ¿Gente compra más coches? Crece al 15% del renting versus. El, vale. O sea, el renting crece un 15%. Entonces, ¿qué está pasando? Que la tendencia del renting está aumentando. El particular empieza a pensar, por varios motivos, sobre todo el particular, ¿eh? también la empresa, pero el particular empieza a pensar cosas que tú has dicho que tú ya no estabas pensando, ¿no? Como puede ser, pues pienso que el coche es una commodity cada vez más, ¿no? Es decir, ostras, me lleva de un punto A a un punto B relativamente a mí personalizarlo demasiado tampoco me importa Correcto. mucho, que seguramente lo pensaste, pero eh, también quiero estar seguro ante los cambios de normativa, del gasoil, de la gasolina del el eléctrico, eléctrico, etcétera, con lo totalmente. cual si me compro un coche de 10 años no sé si podré entrar en Barcelona, si podré entrar en Madrid etcétera, con lo cual también me tengo que proteger un poco ante estos cambios y luego además el modelo suscripción que es que está ganando cuota entre, quizá más aquí sí que particular y no tanto empresa pero si estoy acostumbrado a pagar el Netflix, el Spotify, eh, la suscripción de todo, oye, pues eh, uh -huh. yo reservarme 250 euros, 300 euros para un coche uh -huh. eh, con todo incluido y no tengo ningún tipo de imprevisto, uh -huh. eh, vale la pena. Quiero decir, esto es debido. Claro, o sea, si haces... no, no he
2: hablado de esto, pero era una, claro. una, una componente muy importante. El, el pagarlo a contado eh, hace que sea mucho más atractivo la compra que el renting. Pero si, tienes, si te tienes que financiar un coche comprado ahí gana muchos puntos del renting.
1: Claro, si te vas al Excel, es verdad que un Excel 10 años eh, con número ilimitado de kilómetros, cuando nos llama un cliente así que yo estuve seis meses vendiendo al tres, me decía, ah, mire... Eh,
2: cómpreselo. No se <risa> lo voy a
1: decir yo, pero cómpreselo, porque sí, es sí. que quizá usted no está acertando con el producto que quiere. Sí. Efectivamente. Pero la tendencia es justo la que nos favorece a nosotros.
2: El tema de eléctrico es uno muy importante, precisamente. Una de las grandes dudas era ¿y si en cuatro años ya tenemos coches eléctricos buenos y, y baratos? Porque ahora mismo hay coches eléctricos o buenos o baratos. ¿no? Claro. Eh, buenos y baratos no, no existe todavía. En ese momento todavía. tu
1: Excel se te va a desmontar Correcto. porque el precio de venta al que pensabas vender el coche diez años después no es el que era. Eh, y seguramente uh -huh. el seguro lo has pagado al principio a todo riesgo y luego no lo querías pagar a todo riesgo. Uh -huh. Entonces el Excel hay que mantenerlo. Ahora nos encontramos con ofertas de renting eh, donde las financieras eh, pues, compran cantidades grandes de coches, ¿no? por así decirlo, o nosotros pactamos con concesionarios ir a volumen y de esa manera conseguimos bajar un poquito el precio para que sea todavía más atractivo frente a la compra. Entonces hay una estrategia eh, de mercado, o sea, más que de mercado, de, de la industria en sí, ¿no? del fabricante concesionario y financiera en la que nosotros no tomamos una parte activa pero sí que pasivamente pues, estamos en muchas de estas reuniones. ¿no? Es decir, ostras, es que se puede buscar un volumen de una compra determinada que sea todavía un ejercicio mejor
0: que, que comprar el coche. no Si nos vamos a la, a la evolución del mercado, tú dices, bueno, cada vez hay menos cultura de propiedad, estoy de acuerdo, pero cada vez hay activos más líquidos, en el sentido es que, es que tu propuesta de valor también es una propuesta a largo plazo, aunque sea renting. Yo creo que lo que, lo que, se, lo que está atendiendo el mercado es a un uso... Eh, un pay use, demand, on demand, ¿no? sí. un on demand, es decir, me voy este fin de semana eh, de vacaciones, cojo un coche, ya sea car sharing o alquiler de un día o lo que Uber. sea,
2: este tipo de o incluso Uber, ¿no? Decir, mucha gente no compra coche y usa Uber y Cabify a saco, gastándose lo que te gastarías en un renting casi. En Estados Unidos, Esto, en ciudades es grandes. Muy es típico, el, sí, sí.
0: Eh, entonces, claro, ahí vosotros nos estáis a la tendencia opuesta eh, opuesta ¿no? <ríe> sí a
1: ver sí y no porque nosotros nuestro mercado nuestro cliente tiene 40 y algo 42 45 años es la media ¿no? y normalmente tiene una necesidad o por delante o por detrás es decir o tiene hijos o tiene padres mayores, o sea, entonces necesitas un coche. Seguramente hay que añadirle más cosas, ¿eh? pues no vives en Barcelona, vives en un pueblo de las afueras o vives a las afueras de Madrid y necesitas ir a trabajar cada día. Entonces necesitas esa propiedad, ese coche, porque no puedes depender de un alquiler uh -huh. de fin de semana. ¿no? Entonces, si la cuestión es si esto va a avanzar muy, muy, muy rápido de manera que todos viviremos en mini pisos en, en las ciudades y que alquilamos el coche el viernes para ir a la playa, pues sí. Estamos en sentido opuesto. O si en Nueva York eh, está es el modo de actuar, pues sí. Pero la realidad es que en nuestro nicho matriculamos, o sea, hay una matriculación de un millón de coches al año. Y de ese millón, seguramente para suscripción estamos hablando de porcentajes como el 1%, es decir, muy muy poco. Eh, entonces, la suscripción a día de hoy eh, no le saldría, o sea, de, nos desmontaría ahora mismo la industria de la automoción. Porque la desmontaría de la noche a la mañana, cosa que no, no pasa y no sé si puede pasar, <risa> ¿no? Eh, si interesa a todos. Con lo cual, nosotros, este cliente no es nuestro cliente. Es decir, si un, cuando yo estaba aquí en Barcelona, ¿no? ahora me he mudado a las afueras porque ya estoy con familia y ya ha llegado el momento en el que necesito el coche. Antes pues tenía movilidad por aquí más fácil, ¿no? Sumado
2: al teletrabajo también, ¿no? Que claro. Creo que quizá incrementa el uso del coche. O decrementa. O de, sí, ahí... No, no haces commute, pero te vas a vivir a las afueras, quizá, ¿no? Claro. Pero Pero, no haces pero te quedas ahí. Te quedas ahí. <risa> de sí, a ver, es verdad.
1: Al final son tendencias... Pero también el teletrabajo a nosotros nos ayuda, porque nosotros tenemos rentings por kilometraje, es decir, por 10.000 eh, anuales, 15.000, 20.000. El teletrabajo justamente nos ayuda, porque tú necesitas un coche... Mm. Pero no, sabes que no le vas a hacer 50.000 kilómetros al año a ese coche, le vas a hacer 10.000, porque lo utilizas mucho menos que antes. ¿no? Es decir, ya no te vas a Madrid, te vas en AVE, no te vas en el coche, porque esto era antes, pues
2: bueno, es que es mucho más barato. Ahora Siguiendo con el tema de la suscripción, ¿eh, ¿qué pasó con Avancar?
1: No, no lo conozco porque. En es concreto, un curioso, ¿no? Porque es un modelo,
2: modelo de Zipcar sí. de muchísimo éxito en Estados Unidos donde yo tenía una suscripción en, en Estados Unidos, pagabas creo que 70 dólares al mes y luego pues 10, 20, 30 dólares cada vez que cogías el coche. Y era muchísimo más barato que alquilar un coche por un mes o que comprarte un coche si no lo usabas claro. mucho. ¿no? Y, y yo, aquí se, se probó a bancar, en lo compró no. Zipcar, si no me equivoco, y desapareció.
1: Claro, yo no conozco, la, la verdad, porque para nosotros no es un competidor al uso. no Al final es, un, es alguien que está aquí en garajes, pone coches y cuando tú buscas pues reservas y sales una reunión, un fin de semana. Es que nosotros al final queremos el cliente que quiere un coche es decir que lo necesita el coche que simplemente ha pasado de decir yo ya no me quiero descapitalizar no quiero pagar 15.000 euros de inicio 8.000 euros de inicio eh, ni tener un TAE y un team con la financiera que al final no sé bien bien lo que pago sino que lo que quiero es que me digan cuánto es esto y lo pago o sea yo os decía la comparativa de los pisos de alquiler porque al final es que somos exactamente lo mismo que cuando tú eliges si vas a comprar un coche o si vas a alquilar un coche. Y mucha gente seguramente que tendrá en la cabeza que prefiere comprar un, un piso, ¿no? Eh, dice, es que no puedo porque no tengo la entrada o me parece que es todavía más rentable alquilar un piso. Pues en ese caso nosotros ganamos. Es decir, yo creo que es mejor tener una suscripción de 2, 3, 4, 5 años de un coche... Oh, es que no me quiero descapitalizar y pagar 15.000 euros porque para mí es una commodity el coche ahora lo voy a necesitar tres años luego no sé si estaré aquí, si estaré en otra ciudad pero lo pararé, se lo puedo dar este a mi hermana lo que lo llevé, ya no lo sé, ¿eh? esto ya es otro el, el caso de Bancar
0: eh, lo que yo sé es que había unos márgenes operativos muy justos se, se basaba en un acuerdo municipal que hubo en Barcelona pueden utilizar las zonas verdes o no sé qué o, o, o las zonas de carga de descarga, no sé, una de las zonas de la ciudad y que retiraron, como pasa habitualmente cuando confías en, en la regulación, eh, re retiraron el acuerdo y, y el negocio no puede continuar. Eso es lo que me llega a mí, no, no estoy seguro. ¿eh? Pero es lo, que, es lo que me suena que pasó con una bancar, por eso de un día para otro desapareció. Eh, independientemente que se hubiera comprado o no. ¿eh? Esto es lo que, eso es lo que me suena, pero no estoy seguro. ¿Cuál es el caso? El, el tema de la commodity. Eh, claro, el hecho de que sea una commodity eh, hace difícil competir. Porque si al final el, el, el negocio es del precio, eh, es difícil, o sea, es, es, es una, tiene una exigencia operativa extrema, ¿no? Eh, ganar en precio. O sea, que Amazon pues ha conseguido, ¿no? Sobre todo si no reemplazas
2: la cadena de valor, ¿no? Si eres agregador.
1: Bueno, yo aquí, claro, que tengo que decir, sí... ¿Cuál es, es tu precio? <ríe> Mi precio es el, el de todos. Quiero decir, Al final nosotros no tenemos precios que están... O sea, tenemos siempre los mejores precios porque tenemos... ¿Y qué quedamos? No, a ver, el de todos, pero porque es el mejor. Quiero decir, agregamos toda la oferta de todas las finanzas. Todo el mundo
0: tiene el mejor precio. Claro. el mundo tiene el mejor precio.
1: Claro, eh, pero hay una diferenciación, ¿no? Que puedes hacer campañas propias. Puedes hacer, pues oye, si creces rápido, estás dispuesto a ceder márgenes en algún caso o hacer un volumen superior, pues puedes pactar puntualmente. Pero es verdad que la diferenciación no está en el precio. La diferenciación está en el, en el proceso, en la conversión. O sea, el, la diferenciación como startup está en la conversión, como empresa.
0: Para Jordi lo importante era el precio.
1: Sí, pero es que el precio, como él ha dicho, entró en cuatro webs y encontró el mismo en las cuatro. Entonces es muy, es muy raro eh, ¿Y ¿Cómo sabes la eh, que la yo tengo un precio peor. Que
2: claro, pero la conversión tú normalmente no empiezas un carrito y te caes, y te vas a otro, y empiezas el carrito y te caes, ¿no? Claro, yo lo claro. que tengo
1: que hacer es que nada más entres tú... Ya sepas aplicarte que, que ese toda... carrito es el
2: mejor, tienes que saber... Yo tengo que
1: de toda la... Claro, yo tengo que ir a que te quedes con el, mi carrito, sea como sea, y no te caigas en ningún momento. No me sé las conversiones de otros carritos, <risa> pero lo que tengo que hacer yo es aplicar todas las técnicas y toda la teoría, y eso es lo que decía al principio, ¿no? cuando he escuchado podcasts de, de otros, ¿no? Tengo que aplicar toda la teoría para que el carrito tenga la mayor conversión posible. ¿Y cuál es esta? Pues, eh, a, pues va por todos los lados, que supongo que es lo mismo que hacéis vosotros. Desde el marketing a lo que ha dicho, estaba entrando en la web y comparando en AdWords, pues ya primera posición, segunda posición. Salía eh, ¿podemos eh? Hablar, Buscando claro, el renting de coches. ¿Podemos hablar del orgánico? Claro que lo queremos, sí, porque hay gente que salta, ¿no? Que dice, yo no quiero el SEM, me voy al SEO. Pero, pero en verdad, pues primera o segunda posición SEM, primera o segunda posición SEO. Eh, ser un medio, una marca reconocida a lo largo de un tiempo, que nosotros ahora estamos en televisión ya, eh, haciendo marca, eh, esto en cuanto a marketing y luego pues todas las técnicas que tienes de, de, de comercialización, ¿no? desde multicanal, pues, pues, pues WhatsApp, SMS, mails, llamadas eh, y técnicas de call center, aunque es verdad que nosotros no tenemos un call center al uso, porque es un equipo comercial, pero sería algo parecido a lo que tenéis aquí, no pues al final es un equipo de ventas. Entonces, todas las técnicas que tenemos de equipo de ventas aplicadas también y al final medir y medir y, y esa es nuestra obsesión aquí. Nuestra locura es medir, medir todo desde el inicio hasta el final. La conversión web para nosotros, pues sí, también tiene muchísimo valor, pero no es la única. quiero decir, a partir de ahí pero, ¿pero ¿Cuál es temas. la
0: alternativa a la web? Teléfono. Teléfono.
1: Ah, sí, sí, claro, claro. Bueno, teléfono WhatsApp. Teléfono WhatsApp. normalmente mail, seguramente
0: sí. pasan
2: por la web, ¿no? Porque el sí, teléfono sí, sí, no sí, lo encuentran bueno. en la web. Sí, de sí, de sí, hecho, total. te quería hacer una pregunta. no Hablando de conversión, teléfono, llámanos al 910 bla 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 de 9 a 7 de lunes a viernes. Yo estoy muerto ya. Pero de 9 a 7 pues tengo esto, cosas. y yo
1: ahora me lo voy a anotar y, y nada ¿no? más ¿No? A llegar o sea, hablo y, con la directora de ventas y vamos.
2: Pero, no, pero conversión cierto, es esto, ¿no? Conversión cierto. es llamar el sábado, que es cuando tienes tiempo cierto, para tirarte los coches, ¿no?
1: Esto pasa, pero... El horario de atención comercial no está. Sí, si quieres es verdad, no lo voy. O sea, al final o sea, no. Nosotros... Esto es una
2: conversión Total. potente, ¿no? Que quizá otras empresas sí, no están explotando no, porque exacto. no están tan agresivas como exacto. podríais ser vosotros.
1: Sí. Aquí las únicas dificultades vienen a ser más bien técnicas. Es decir, si yo he hablado. Pues he hablado. Mi Jordi es mi comercial y llamas a las nueve de la noche con el segundo turno y ya no quieres hablar con Jordi, pues ya llamo mañana, ¿no? Entonces. Yeah. Un poco combinar eh, las caídas con quien te está hablando con, claro, con, con la calidad. Igual ¿no? es el no de
2: WhatsApp. ¿no? no, no, no. Aquí el teléfono. Pone llámanos o sea,
0: al tal. ¿Ha de WhatsApp en algún sitio?
2: No lo he visto. No,
1: el WhatsApp nosotros lo tenemos una vez te registras directamente. Eh, te
2: no he dado mis datos porque WhatsApp. no quiero que me matéis a... O sea, nosotros
1: teníamos el landbot directamente. El, o el, no sé si es el marca o es el, es o el chatbot. Es
2: una ¿no? marca.
1: ¿no? No, es una marca. Pero no está están encantados sí, ahora mismo que, sí, sí, sí. que <risa> los Además, Bueno, son de Demium también, así que es con cariño. <risa> <risa> Por eso los con el chatbot. Eh, lo teníamos. Pero... Nos, teníamos mucha caída, o sea, porque teníamos mucha gente que preguntaba, eh, pero no, no nosotros, hablaba en nada. Entonces, uh -huh. teníamos un chatbot ahí de alimentación que nos ha salido mucho mejor el test A-B, probar el registro y hablar por WhatsApp, pero muchísimo mejor. Al final, nosotros tenemos una entrada de leads y una caída por interés, como todos, y luego además tenemos una caída de riesgo financiero, porque el renting es un préstamo. Yeah. Entonces hay que evaluar también que el cliente realmente quiere el coche. Es decir, si yo ahora pudiera hacer rentings, y esto pues es un aviso heavy, pero es real, ¿eh? si yo voy a hacer rentings ahora a todos los leads que tengo que están interesados sin riesgo financiero, el interés del particular por hacer renting es, es enorme.
2: Sí, pero hay una antiselección. Claro. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos rentings al mes generáis?
1: En global, porque estamos ahora en Francia, Portugal, Italia, España, estamos por
0: encima de 500. ¿500 nuevos rentings al mes? Sí. No está mal. Sí, en cuatro países. ¿eh? ¿Y, ¿Y de estos, y eh, cuál es el precio medio?
1: 300 euros, 300-315 euros.
2: ¿Esto es la cuota mensual que paga el cliente final?
1: Esto es la cuota mensual que paga el cliente final, correcto, sí. Ahí tenemos desde 187 euros con todo incluido, pero viene a ser un coche pequeñito que te mueve. Pocos
2: kilómetros, muchos y los, años. Sí, ¿no?
1: Y los chollos realmente donde tienes una demanda brutal es cuando estás en 200 y pico y sacas un coche atractivo. Ahí es donde es un éxito.
0: Antes has hablado que teníais un mix de todo tipo de canales, desde Google y tal. ¿Qué, más o menos, ¿qué mix tenéis? O sea, en cuanto a los visitantes que llegan a la web. ¿De qué parte llega de marca? Porque además hacéis televisión
1: ¿y pues, tal? En televisión no te lo puedo decir, pero llevamos 15 días y piensa que el tiempo de contratación medio nuestro son 15 días, 21 días, con lo cual el efecto de la ola está llegando Bueno, ahora. en el
0: tráfico sí, ¿eh? el tráfico es inmediato.
1: Sí, el tráfico es inmediato, pero en nuestro caso, como tienes que pasar un riesgo financiero y además te tiene que... Conversión pib... a clientes. Claro, sí. claro. Pero digo,
0: como fuentes de tráfico.
1: Eh, el 80%, te, te hablo pre-televisión y luego te comparo. un poco. Vale. Pre-televisión, 80% estamos en paid. O sea,
0: ¿80% paid? paid. O
1: sea, esto es, se puede consultar, pero el 70 y pico, 80% no se ¿Y de, es y de paid, paid,
0: que es principalmente social media o, o principalmente Google? Principalmente SEM, SEM. Google, Adults, Google, sí, Google AdWords. Google Totalmente. Y luego, o sea, la búsqueda esta que, que hacía Jordi, claro, ¿no? De claro. renting Barcelona. Y, y luego, Barcelona. Claro. Renting, no, coches, renting coches. Renting
1: coches, sí. Tienes que estar posicionado para renting coches, para renting particulares, para renting empresas, para renting... Tal. ¿Y eso no
0: es caro? Carísimo, claro.
1: Pero hay que sacarle, hay que sacarle rendimiento... Y lo hacemos, efectivamente, y margen, claro, sí, sí.
0: O sea, toda la gente que compra este keyword, ¿cómo se gana este keyword? ¿no? ¿Con usabilidad, con experiencia, con producto, con catálogo? Pues
1: hay que estar, hay que estar, porque seguramente Jordi se registró, o no, no lo sé, pero te registras en, o visitas una, dos, tres, y en esta vez una experiencia web, y ahí, por tanto, ya hay que ganar en experiencia web, y hay que tener los mejores coches, con los mejores consejos, con los mejores precios y dar el completo, ¿no? dar confianza, porque al final el mercado del broker, en concreto en España ¿eh? porque en Italia, por ejemplo, es diferente en UK, que ahora también estamos mirando, también es diferente hay mucha confianza en el broker pero aquí en España no había tanta confianza en el broker estás comprando un coche en un concesionario y ahora te estás fiando de una web entonces, la confianza aquí es muy importante esto la tele lo refuerza también y en nuestro caso, eh, por tanto la primero es web, o sea, es decir, que te quedes ahí que te quieras registrar, y lo segundo eh, pues la más que la usabilidad el, el la experiencia, ¿no? Que te van a llamar, que te van a enviar un WhatsApp, que te ¿Y van el a tal... catálogo de coches, ¿no? El catálogo también, porque Todo el mundo fin... tiene el mismo catálogo? No, todo el mismo tiene el 80% del cata... del mismo catálogo, 70-80% y luego hay un 30% de diferenciación.
0: ¿Cuál es el coche típico que compra la gente? O los eh, tres, los tres top. Yeah.
2: Tengo un blog, pues aquí ponen los tres coches más vendidos Venga. de 2020 en renting. ¿Cuáles sabes? Cuál Peugeot 2008, Exacto. Seat Arona 2018 y Fiat 500, que será más baratito. Exacto, ¿no?
1: sí, 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 tal cual. Sí. ¿Son Coche 300 euros, 290. La primera cuota suele estar en 270, 260. Y cuando ya le incrementas un poco los kilómetros y tal y juegas, pues se te va a lo mejor a 299, 300, poco.
0: Pero tienes que tener el Mercedes y el, están, BM, están, el BMW... Están. Porque si no,
2: tenéis catálogo. Claro, ¿Y hay los vendéis también?
1: También, también, también. El porcentaje
2: es O sea, no es que podáis venderlos, ¿eh? pero se, se compran. Por ejemplo,
1: puedes ver, ahora tenemos una experiencia brutal por primera vez, que yo creo que es de las más diferenciadoras, con Tesla. Ahora con Tesla puedes hacer el test drive desde nuestra web. Es decir, al ser el primer concesionario que no tiene localizaciones, esta capilaridad ¿no? de tener presencia en eh, 25 ciudades, sino que está en cuatro uh. ciudades con una especie de de concesionario, que es más bien una tienda show de estas, pues eh, hemos pactado con ellos el, el test drive. De manera que tú te registras y la experiencia offline que estabas experimentando en un concesionario la puedes tener con nosotros directamente. Te llamarán, te dirán cuándo hacer la prueba y nada más acabes la prueba nosotros te volveremos a llamar. Y te preguntaremos cómo ha ido a la prueba. mil pavos al mes, ¿eh? Bueno, claro, es que es un Tesla.
2: <risa> no sé, yo
0: no, no me
1: lo miro, pero sí, sí.
0: Eh, o sea, vale, entonces, 80% has dicho paid, ¿no? Claro, de, de las visitas. Sí, sí. Entonces, esto eh, convierte a sign up primero, ¿no? La gente sí, se registra. Cierto, exacto. ¿Qué porcentaje de gente se
1: registra? Ahí ya, a ver, al final son datos bastante genéricos. ¿eh? Podemos estar hablando en Italia que tenemos muy buenas conversiones, Portugal también, tres con algo
0: tres con algo sí,
1: más o menos a ver, también es muy variable ¿de
0: visita a registro?
1: si no me estoy equivocando y luego el de marketing mi compañero Blas me da por detrás yo diría que sí ahora ya te digo que también venimos de un año en el que es fácil tener un dos ¿eh? o sea
0: vale no un mes. ¿Y, y luego ¿de registro a cliente? este no te
1: lo voy a poder dar porque si no ya eh, me sacan las visitas y, te, y tal ya con a ver, estamos en 500 ventas y ya te digo que las visitas se pueden visitar se pueden ver por ahí eh, yo te diré que, para que tengas un dato, porque si no, también esto es. <ríe> yo te diré que si de 100 leads eh, interés en renting, interés en contratar el renting, puede haber un 20%. O sea, de los que, que se
0: han registrado, el 20% tienen interés. interés. ¿Qué significa interés?
1: Que, que si empiezan
0: si el proceso de la financiación. Si sí. no son cotillas.
1: Claro, que si todo sale bien, eh, se lo, lo quieren. Pero que salga bien, pues. Además, está un riesgo financiero. Cada financiera pone su límite. Yo no lo conozco. ¿Y
0: los riesgos financieros por dónde puede ir? ¿Qué porcentaje préstamos, se cae? En... Son
1: préstamos de 15 mil euros. ¿Qué
0: porcentaje se cae por riesgo financiero?
1: Depende de cada compañía. Pero hay quienes tienen hay 30 y hay quienes tienen 60.
0: Es que. Ostra, hay muchos, muchas conversiones aquí. O si sea, al final queda no, algo... Eso sí. no <risa> es el... Panel... Bueno, hay que pelearlo. O sea, 20% interés. Y de los que tienen interés, un no, 30%.
1: Será difícil que llegues porque te... es 30%... Algunos bancos y otros 50 y otros 60. Es decir, yo al final tengo seis financieras que deciden en un momento dado qué mora quieren tener. O sea, qué riesgo ¿no? asumir. Llega el coronavirus, llega un momento malo, para, sube. ERTES no, o ERTES sí, no lo sé. Y además hay ocho o nueve financieras. Es decir, que en Italia estamos con tres, aquí estamos con ocho, en Francia estamos con tres, Portugal otras tres. Y claro, ellos van jugando. ¿Qué es lo que quiere Swiftcard? Cuantos más, mejor, como marketplace para que siempre haya bancos que están en momentos de riesgo alto y riesgo uh -huh. bajo, porque al final eso nos alimenta.
2: ¿Todo esto son APIs? O sea, los bancos... Eh, Muchos de ellos sí. Está en tiempo real?
1: Muchos de ellos sí, otros no. Es decir, ¿La
2: experiencia mía con Swipcar es en tiempo real?
1: Si eres particular, eliges una financiera con la que tenemos APIs, sí. Tiempo vale. real, 100%. Puedes contratar un domingo a las 6 de la tarde. Y el lunes te llamaremos. No te, te, te llamarán,
2: pero... Claro, no te el banco, que ya. La pasta del banco ya,
1: ¿no? <ríe> no, 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 porque no pagas hasta que recibes el coche, lo cual está muy bien, porque también da una cuenta. Te han dado el scoring y sabes claro, claro, qué te claro. va a costar. Te han dado y tal. el scoring, te han enviado el contrato, tienes eh, días para leértelo, son muchas páginas, es eh, un alquiler, ¿no? Como largo plazo, o sea que puedes revisártelo todo y el lunes, si no has firmado, nosotros te machacaremos y si has firmado, te machacaremos igual,
0: pero para darte la enhorabuena y tal, sé ¿sí Oye, <ríe> ¿el margen dónde lo hacéis? ¿En la financiera? ¿Lo hacéis en el concesionario? lo hacéis? ¿Dónde hacéis el margen?
1: El margen se hace en financieras.
0: ¿En la financiera? Claro,
1: porque piensa que al final... Eh, ¿Qué hace una financiera al final? La financiera le dice a la marca, oye, yo te compro slots de producción. Mm. Y en esos slots, pues tú llenas tus ventas. Es decir, no sé, pues te compro este lunes y este martes para fabricar 100 coches iguales en color blanco... Eh, x y vale pues mira ya que me haces este mini favor o sea llegamos a un acuerdo de más descuento por, probablemente ¿no? o sea, el, entonces, el riesgo
2: de stock lo tiene la financiera con la sí, concesionaria sí
1: lo tiene la
0: financiera el
2: activo lo tiene la financiera
0: exacto vale entonces esto me entra en conflicto con lo que has dicho antes que has dicho cuanto más financiero es mejor claro bueno para negociar un buen margen también
1: eh, es que y concesionario es una capa más. O sea, la financiera de esta manera lo que está diciendo es yo hablo con la marca y la distribución yo digo, luego ya elijo si la hago con un transporte a domicilio, si la hago
0: con... la O con sea, este la financiera concesión. no está hablando con vosotros, está hablando con el concesionario. No, con la marca, con la fábrica
1: o con, la, o con el Pero vosotros también, ¿no? Sí, sí, nosotros somos el, simplemente la comercialización del renting, de las financieras... Claro, pero yo, yo me imagino
0: que le, le negociaréis con la financiera un margen si te vendo 10 coches, si te vendo 50 Exacto, coches, 500 coches, y si tienes muchas financieras, no tienes volumen. Pues lo repartes. Sí, claro.
1: Es cierto. Lo que pasa es que ni todos los procesos de riesgo son... Primero, ni todos los procesos de integración son iguales, ni todos los riesgos financieros que admite la financiera son iguales. Entonces hay que jugar un poco. Hay que darle... El, o sea, ¿con cuánto estás contento tú? Con 50, con 80. Luego me llamarán en ¿eh? las financieras para decirme, ¿estás yo 50 Yo quiero más.
2: <risa> bueno, a ver. ¿Qué, ¿Qué gana una financiera con un renting de Mira, promedio? pues Esto has dicho yo, 300 euros, ¿no? El promedio yo del cree, renting.
1: Yo nuestros números dicen unos 2.000 y pico, tres
2: mil.
1: Lo digo así. Como y los ganan
2: marido. al final del contrato, ¿no? Porque <risa> con claro, la venta cada del mes... coche de segunda mano. O sea, cuando acaba el proceso y se descartan el coche, Exacto. entonces se han quedado con 2.000 euros netos. Más,
1: 3.000, yo diría.
2: ¿Y mm. vosotros con cuántos quedáis con cada operación de renting?
1: Depende del coche, es lo que decía. Pero es un porcentaje sea, de eso. Claro, viene a ser un 3 de media, un 2, 3, pero luego hay casos que te suben y casos que te bajan muy drásticamente. No es lo mismo vender 50 coches que se han quedado colgados de un valor de renting de 200 euros que vender estos mismos 50 con un BMW X1. Entonces ahí es donde negocias continuamente. O sea, hay contratos que tenemos iniciales con las financieras de volumen y hay contratos que tenemos pues muy puntuales. Oye, me, tenemos 50, tenemos 100, tenemos tal, y, y lo negocias y pones. Al final, ¿qué nos interesa a nosotros? Tener toda la oferta, como bien decías, intentar generar un long tail que sea rentable. Porque uh -huh. long tail podemos hacer mucho, pero que sea rentable a lo mejor no. Entonces, ahí es donde nosotros no tenemos un Mercedes Clase A en blanco, en negro, en azul, en verde, porque no es rentable. Lo tenemos en blanco y en gris, a lo mejor, porque es rentable. Un poco aburrido, ¿no? Pues sí, quizás sí, pero es que, claro, ¿qué pasa? Que La estamos rentabilidad es aburrida, ¿no? Yo creo que sí, de hecho. De hecho, sí. Pero quizá tú estás pensando, ¿cómo cojo el coche al mejor precio? Yo te digo, el de volumen. Sí, y claro, claro, cuando tú me dices, no, es que yo lo quiero personalizado, con asiento calefactable y verde, yo te digo, no hay problema, ¿vale? Ciento y pico más. Me quedo con el aburrido que ya me va. Bien. <ríe> y me compro una botella de agua caliente.
2: Y es una pregunta, si, si hay tanta diferencia entre lo que genera la financiera y lo que ganáis vosotros, ¿no? porque es un porcentaje muy pequeño y además el cliente es price sensitive. ¿Por qué no sois vosotros la financiera y podéis sacrificar? O sea, en lugar de quedaros un 3%, os quedáis con el 70% y bajáis un 30% pues el precio al consumidor. Yo creo original. que por
1: dos motivos. Primer motivo, porque por nuestra naturaleza, ¿no? estamos agregando las financieras y les damos ventas. Entonces, ¿qué sentido tendría que nosotros mañana compitiéramos con nuestros proveedores? Este sí. es uno. Bueno, porque lo sí, que queréis... es el
0: problema de ser un banco, ¿eh? Ya, bueno, ya, claro, ya ahí, lo sé, ¿no? Pero, ahí, pero voy segundo, no ahí voy al Vuestro cliente final
2: es a quien le dais servicio es el consumidor, es el que mm. se compra el coche, ¿no? Claro. Y sí. le podrías dar mejor servicio, con mejor precio. Tal cual. Eliminando un intermediario y siendo tú pero, la financiera que no es nada fácil, ¿eh? Pero me, nada.
1: Pero primero que no es fácil, segundo que tendrías menos oferta, porque cuántas Porque tú tendrías
2: un coste de ir claro. a buscar las sí, negociaciones con todos los volúmenes y, y, claro. y el capital para financiar. Yo ahora por estoy... no hablar
0: de la regulación. Bueno, o sea, <risa> país <risa> a país.
1: Pero ahora <risa> soy financiera. O sea, la única ventaja de esas es que podrías buscar el margen ¿no? adicional. Es decir, que se llevan 3.000 euros. Claro, ¿dónde empiezo a mirar esto y lo otro? Pero también tienes un coste de financiación, tienes que financiar con el riesgo de tener estos coches parados, no venderlos, y al final nosotros lo que tenemos son ocho o 9 financiadas que nos dicen, ya os los financiamos nosotros, pero claro, es verdad que a ejercicio. Entonces, ¿qué problema hay con el margen? Que nosotros decimos, nosotros estamos contentos con el margen. Este ¿Sí? año hemos hecho ya break even en el 2020. Eh, pero claro, es verdad que lo que hay que hacer, y esto tampoco es que sea secreto, es replicar. Es decir, si lo que sirve aquí sirve fuera y nuestras financieras están en 60 países, o sea, son multinacionales que están en 60 países.
0: Una pregunta, cuando decís que ganan 3.000 euros, que yo no entiendo, ¿qué es 3? O sea, ¿estos 3.000 euros qué son?
1: Bueno, la financiera el ejercicio que hace es compra un coche, o sea, compra un volumen de coches, un, ¿Un lote de coches... ¿Un coche
0: de 10.000 euros, por ejemplo?
1: Le aplica un descuento negociado, que puede estar, no sé, en torno a, pues, a los mismos que aparecen en las ventas de coches, 20, 25, es por ahí. Eh, si van a volumen y van a slots de producción, quizá pueden apretar un poquito más. Yo esos números no los conozco al detalle. Ellos tienen que pagar el alquiler de los coches, eh, perdón, el ellos tienen que pagar el seguro y el mantenimiento de estos coches para que esté el todo incluido. Cobran una cuota a cambio gracias a nosotros... Y después de tres años, cuatro años, ese coche lo venden con 30.000 kilómetros, tres años. Y ahí es donde está el negocio. Porque al final tú estás comprando un coche que a los tres años no tiene la misma tralla que va a tener tu coche, a los tres años, seguramente. ¿Por qué? Porque además ahorras en operativa, porque los, los arreglas todos en el mismo sitio, con la misma aseguradora, precios... O sea, ellos al final, ¿qué hacen? Comprar volumen, negociar volumen para más servicios y vender a segunda mano. Y nosotros en la comercialización, una comisión. Esta sería la simplificación del negocio.
2: Los claro, esos 3.000 euros es su facturación, pero tienen un montón de costes asociados a esa facturación. Bueno, yo de ahí no, ya no, os he quitado no, la los, es es... los rent Facturación es todas las cuotas. Coste financiero. Esto
0: es el beneficio, entiendo. Sí, sí yo ya. Ahí... Pero el beneficio hay que aplicarle el tiempo, el descuento del tiempo sería, de este dinero inmovilizado. Sería un margen operativo, en realidad. Yo
1: margen tengo... operativo, ok. O sea, que tendrías que quitar de ahí pues, otras mil historias, pero el seguro, o sea, lo que es el coche arreglado con seguro, con mantenimiento y tal, al final tienes un coche que lo has comercializado, tú por ese coche no pagas nada más y lo puedes vender.
0: Vamos a vuestro modelo, que es más fácil que el de la financiera. Sí, por supuesto. Eh, O sea, ¿vosotros de qué, qué parte capturáis por un vehículo de media?
1: Eh, de esos 3.000… ¿Qué, ¿Qué margen podéis Sí, tener? a ver, podemos estar en márgenes de 300, 400 y en márgenes de dos, tres veces eso, en algunos casos.
0: En ¿De algunos media? Coches.
1: Pues de media, pues eh, viene a ser la media aritmética de esto, o sea, 600, 700, te diría esa sería la media.
0: 600 euros. Yo la subiría un poco, pero depende del país. O sea, ¿Esa es la media de vuestro margen? ¿Pero al año o.? o por coche. O sea, ¿qué coche al año? Por hay un lifetime value por operación, por operación sí.
2: Es el lifetime value. Y lo cobráis, pumba cuando cerráis el contrato. Claro.
1: Hay un, y luego hay unos, unos precios por objetivos a final de año también, que te añaden otro precio. Y además hay un lifetime value los tres años de renovación.
0: ¿Para vale, es. si esto lo cobráis upfront. Sí. Hostia.
1: Bueno. A ver, te estoy dando el mejor de los datos
0: y ya me pues estoy te pedía la
1: media Y ya me estoy ¿eh? Pero, pero, a ver, ahí es que es lo que decía. Ahí, fíjate o sea, un par, de cuotas, un par de cuotas. Sí, sí, pero pero luego hay a lo mejor alguna campaña que sacamos 200 euros, 300 euros. Es que no siempre es lo mismo. Quiero decir, eh, la media no la tengo calculada ahora porque tendría más que mezclar los tres países, pero yo diría que está entre eso. Y luego, a final de año, otro plus que añade... Un Rappel por objetivos, este no os lo puedo decir porque si no me, me echan del podcast, <risa> vienen aquí me echan. Eh, y, y luego un Lifetime Value a futuro. Que, que ¿Qué creo. significa un Lifetime Value? Pues nosotros creemos que este cliente nuestro en dos tres años va a volver con nosotros. Y esta es la diferenciación un poco sobre lo que hay en la calle en los concesionarios. Tú Esto un... todavía no lo sabéis. Lleváis porque... tres años. Tres años <risa> ahora, ahora, serían, ahora, estaríamos... ahora tenemos el 80%, porque hay tres y
0: hemos hecho dos, pues <risa> no, o sea... Claro, pero pues ese sería el primer día, ¿no? el que entró el primer día. Claro, ¿no? este, está este es
1: renovado ya, el primero, 100% de éxito. De, ¿De verdad, tuyo, ¿no? <risa> no es mi madre, para renovar, <risa> sin, Para, para disimular, disimular un poco. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> o sea, cuando renuevan, volvéis a cobrar. Claro. Dos cuotas otra vez. sí.
1: Sí, sí. A ver, piensa que está, digamos, o sea, nos fundamos en enero de 2018. O sea, la, el tiempo medio son tres años. Enero de 2021, con una pandemia por medio. Es decir, estamos en renovaciones el primer mes. Yo creo que haríamos tres operaciones y de ahí tres, nueve. ¿Qué, diez, ¿qué retención
0: 20? o qué charn habéis visto a lo largo de los años
2: o meses?
1: Es que no lo, nosotros no lo podemos ver porque ah, claro, claro.
2: podéis ver no gente que ver. cancela el contrato de renting, pero esto es bastante extremo. Es ¿no? una información
1: qué? que nos llega a nosotros, nos dicen, oye, que tienes una, un riesgo de. Una, o sea, un nivel Default. de impagados alto. un nivel de. Pero
0: os desentendéis entonces. Ya.
1: Totalmente, totalmente. Pero sí. somos partners. O sea, hay que decir, nos desentendemos. Sois un sí. CPA. Claro, es
0: somos un CPA, pero que nos rentings. intentamos llevar
1: bien. Que no es que, aquí tienes, comete estos 10 impagados. No, es que yo soy el primero que la reunir y les pregunto, oye, dime el nivel de impagados que tenemos. Porque esto no va de, de, de colocarte hoy 100 y adiós. Va de 100 hoy, 100 mañana, y 100 pasado y 100 el otro. Entonces hay que llegar a eso. Eh,
0: entiendo que recuperáis la pasta invertida en marketing... ¿En la primera y única transacción? O sea, ¿en la transacción que hacéis? No. ¿No, no la, en la primera, no. Porque, ¿Cuál es la segunda?
1: Eh, la que no te puedo decir, que llega a final de... de, de o sea, hay un, hay un
0: rappel no. ahí que es lo que os ha, os ha hecho llegar a break even Es bastante importante este sí, rappel. Sí, sí. no A ver, está claro. O sea, no es lo mismo... O sea,
2: o sea cuesta más de 300 euros un cliente? Sí. Este es el bonus que os paga la financiera gracias a la cantidad de volumen que le dais. O, concesor, por, por o concesionarios. O concesionarios, sí, o concesionarios. O
1: concesionarios es decir, claro esta es una industria muy acostumbrada al rappel de final de año y nosotros nos hemos apuntado a, la, sí, sí, a lo las que aseguradoras funciona.
2: también funcionan así pero Entonces, vosotros tenéis un incentivo cruzado entre optimizar la conversión claro y optimizar el que te va a dar el rappel bueno, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Porque a lo mejor tú quieres el Mercedes Clase A y a lo mejor este coche a mí pues, no me va bien. Yeah. Que es raro, porque siendo Mercedes seguro que me va mejor que el Fiat. Bueno, me voy a decir nada. Claro, mejor <risa> vamos, ¿no? Un saludo pero, a todos pero, los Fiat. No no no, 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 no. Estamos muy contentos, nos va muy bien, la verdad. Es he uno he de los top que tres luego coches. Me, ¿no? Claro, claro es pues, pues, fenomenal, estamos muy contentos. No, lo que quiero decir es que efectivamente, que claro, que luego hay un plus por llegar, pero que tienes que ir midiendo qué coches vendes y si ese mix te da el mejor, la mejor rentabilidad sí
2: ¿Y eso? ¿Tenéis un equipo de data scientists, eh, doctores en estadística, que calculan esta optimización? No sé. O, ¿O cuatro becarios que van tocando botones a ver qué pasa? ¿O cómo funciona el, esta Tenemos optimización? Tenemos
1: gente muy inteligente. No son doctores, pero intentamos que... No hace que falta. O sea, son no No, pero,
2: pero al final tú has dicho que todo es la conversión aquí al sí, final, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esta conversión? Midiendo, midiendo mucho. Midiendo muchísimo. mucho. O sea, sí, sí que va más no por datos.
1: No son doctores. No sé si nos pero, estamos pero son analistas de datos. en la estrategia de de ¿Dónde Valendo. vais sin doctores? <risa> pero, pero sí, tenemos mucha gente midiendo muchas cosas. Eso es cierto. Es,
2: la, es la esencia de vuestro negocio. Sí, sí,
1: es la esencia para aplicar luego medidas que resuelvan esos, esas caídas. Esa es la clave. O sea, medir para, para resolver. Porque medir, medir al final, bueno, pues mides, ¿no? Pero el hecho de poderlo resolver... Y por eso decía que escuchábamos muy activamente cuando viene alguien. Oye, pues yo tengo un equipo de ventas. Bueno, pues yo voy a prestar atención, porque al cuando final... Cuando viene alguien al podcast. Claro, ¿sí? cuando viene alguien al podcast y dice yo me dedico a equipo de ventas... Este lo vamos a ver con calma, ¿no? Porque al final no solo medimos, sino que luego hay que aplicar oye, que funciona mejor, ¿no? Funciona mejor...
2: Llamar el fin de semana.
1: Llamar el fin de semana y cambiar el horario, que esto va a salir de aquí. ¿Está si funciona, os lo agradeceremos luego.
0: Y WhatsApp directamente no, no os lo habéis planteado, ¿no? Poner... Sí, 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 lo tenemos también en el WhatsApp. Lo
1: que pasa es que no lo tenemos ahí, como te decía, porque... Pero yo como...
0: como... De entrada, o sea, el WhatsApp. Es
1: que de entrada nos estaba generando justamente. La... Eso es el
0: Lambot, vale. Sí, vale, lo que vale, nos daba la okay. medición
1: era justo lo contrario. Vale, que vale, había vale. un nivel Entiendo. de información muy, muy alto y bajaba la conversión porque tus recursos los dedicas a contestar. Entonces te había que automatizar cosas.
0: ¿Cuánta gente de ventas tenéis?
1: Nosotros somos ahora 70 personas en total y el y, el. y te digo que el.
0: Más. Y unas 50 personas son de ventas. 50 personas de ventas. ¿eh? En cuatro países, ¿eh? O sea que. Todos aquí en, en Barcelona. Todos Barcelona. Sí, sí. 50 personas de ventas. Ostras, me, me cuesta ver los números de aquí, ¿eh? El rappel este me, me genera mucha curiosidad porque es la hostia. Ya, ya, ya. Tiene que ser la hostia el rappel.
1: Si no. juegas bien y les das el volumen a las diferentes financieras en base a sus objetivos, pues sí, ¿por qué no? Quiero decir, hay concesionarios que que venden a lo mejor 100 coches al mes eh, normalmente y ahora con ellos les podemos estar haciendo 20 o 30 al mes y de repente yo te doy el, el, no sé, ya no es el 30 porque supongo que sigues vendiendo tus 100, ¿no? Pero si te doy un 20% de tu facturación eh, y tú te llevas un rappel de la marca del fabricante bueno a final de año, eh, yo creo que las dos partes estamos contentos, incluso la, la, la marca también, ¿eh? Porque al final veo un concesionario que, que funciona. Nosotros trabajamos con pocos, ¿eh? también hay que decirlo, porque tenemos que identificar personas. O sea, al final en concesionarios identificamos no concesionarios que se ha comoditizado ya hasta el infinito, sino personas dentro de los concesionarios que entienden nuestro modelo y que entienden lo que tienen que hacer, que al final es la gracia.
2: Y si yo hago un renting desde Barcelona, ¿puede que el coche venga de un sí, concesionario de Sevilla? Totalmente, sí, sí. O sea, esta es un poco un, parte de la trampa del sistema, sí. ¿no? Que tenéis un, añadís una movilidad.
1: claro. Sí, es trampa porque, teóricamente, ellos tienen una concesión geográfica, bueno, pero
2: Quizá el de ahí, Barcelona va sobrado y no hace esfuerzo en precios, el de Sevilla va apuradito y sí que te hace puede esfuerzo ser, en rapidez, totalmente, ¿no? puede ser. Puede ellos, ser. Tienen, <risa> ellos
1: tienen acuerdos eh, entre ellos, quiero decir que luego es verdad que hay mantenimientos que los hace otro concesionario. Yeah. La verdad es que es un sector que no ha cambiado en los últimos 50 años casi que yo creo que hay una podríamos hablar durante muchos minutos y nos acabaríamos aburriendo no porque no es nada moderno pero ese es un sector que no ha cambiado en 50 años que tiene concesiones geográficas y que es muy difícil de desmontar y que tampoco lo quiere desmontar nadie ni siquiera yo porque yo trabajo con ellos que estamos muy contentos con ellos pero es verdad que su rol está cambiando y el rol de, de que me preguntabas tú nada antes era la gente ya no necesita ir a patearse 5 o 6 concesionarios. Lo no puede tener una experiencia 90, 95 o 100% online y tener el último punto, el último punto de una manera, pues, me gustaría mucho más contratar el vehículo online, ver un vídeo online, tener una realidad virtual, tener una opinión de alguien cercano sobre el coche y que la experiencia de recogida del vehículo pues, fuera algo puntual, corto, agradable, que te estuvieran esperando y que ese fuera tu único momento de ir a un concesionario. Y esto es lo que pretendemos un poco... Dar esta experiencia.
2: Esto nos lo hemos saltado, pero la gente no puede tocar el coche antes de comprar comprarlo, antes de firmar el contrato. Con Tesla
1: ahora mismo sí, con nosotros puedes hacer la prueba de conducción. Pero ahí pero... se van los
2: márgenes, ¿no? Porque eso cuesta una pasta también. Mil.
1: Pavos. Mm,
2: no, bueno, es decir, que no, cuesta no. una pasta enseñar coches y tener un sitio donde. Yo creo
1: que os sorprenderíais de la cantidad de gente que pide el test drive. O sea,
2: bueno, pero para muy jugar, baja. no para comprar. Ah, muy baja. Muy dices. baja. Yeah. o muy sea la baja. gente hace rentings sin tocar el coche es lo que estás diciendo muy
1: baja sí porque además es vas a estar poco tiempo con, o sea vas a estar el tiempo que tú quieras uno, dos, tres, cuatro cinco años o sea ahora tenemos renting de segunda mano que es otra vez eh, rentings de primera mano que vuelven a la financiera se reacondicionan y vuelven a salir
0: eso te preguntar ahora
1: ahí salen un poquito ahí sí que hay más una venta un poco bueno. más dubitativa con lo cual hemos tenido que poner fotos reales del coche y informe de veritación del coche para que lo puedas ver pero también es verdad que ese cliente tampoco es el del cliente nuevo. Es decir, yeah. el cliente nuevo dice: Me da igual no tocarlo o no verlo porque es que se parece no, al interior. es que
0: va, va al concesionario que tiene en su barrio, que se come la visita eh, y luego va a vuestro site y coge el, el coche del concesionario de Sevilla <risa>
2: que no te ha tenido coste. Yo... <risa> Esa es la realidad. O sea, esto es lo que pasa en el offline, online. Yo mientras estaba mirando el renting fui al concesionario claro. a tocar el coche.
1: Aquí la gracia es que si, si, si nos hemos de. O sea, que decir, a mí lo que me gustaría y lo que ya hacemos muchas veces es, nosotros no queremos desmontar el papel del concesionario, queremos reacondicionarlo.
2: Que sea un showroom. Claro,
1: y se puede trabajar. Ahora, ¿esto en el corto plazo es fácil, factible y es agradable para todas las partes? No,
0: claro. Y además, como no te toca a ti el marrón claro, ese, claro, 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 <risa> claro, claro, por no, quererlo, ¿no? no. <risa> Oye, una cosa, de los 50 vendedores, eh, ¿son vendedores todos? ¿Todos tienen el mismo rol?
1: No, tenemos back office que hace una parte de venta operativa, por así decirlo. Es decir, imagínate... ¿A que, ¿De los 50
0: qué parte venden?
1: Eh, de los 50 la gran mayoría, un cada 40. O, 40. o sea, sí. Estoy hablando con números así, pero sí, sí.
0: O sea, tienen un objetivo de 12 euros. Hay 12 coches mes. Eso yo no lo he dicho. Pero son 1.500. <risa> sí, ¿sí? claro,
1: pero, has... pero sí, a ver, más o menos, sí. Por ahí, ¿no? Sí, los, sí, y 41, tiros, como 6, ahí. 6, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. A ver, yo no lo he calculado, lo has calculado tú muy rápido y está efectivamente muy bien calculado porque... Dos al, <risa> dos al día, bueno, es una división. De lunes a viernes. Ya, ya, bueno. Sí, de lunes a viernes porque el sábado no somos lo hemos propuesto todavía, <risa> y,
0: y, y esta gente, entiendo, hacen todo inbound, reciben las peticiones, Correcto. los leads y trabajan con los leads. Correcto.
1: Ellos activan muchos más, ¿eh? que es lo que te decía, pero hay una caída, una ya. caída de riesgo financiero.
0: Y no se les imputa a ellos, entonces...
1: Sí. Eh, no, ellos van a... Eh, tener un variable por éxito final, igual que, final. Que, igual que yo. Claro, es que si no, tampoco... No puedes pagar por lo que no llega.
0: Que me, me genera interés porque realmente se debate mucho en cuál es el break-even de tener un, un equipo comercial, no tener un proceso sales-touched. Eh, y en este caso, en vuestro caso, o sea realmente el margen por vendedor es muy bajo.
1: Muy bajo. Sí, lo que pasa es que aquí tendríamos que ver, yo creo, si... si si crees que la tendencia es en positivo o es pues en negativo. ¿no? Yo creo que en la mayoría de equipos de ventas lo que empiezas pensando es que cuando pase el tiempo, ese margen se reducirá, ¿no? Es lo que yo creo que suele pasar. Es decir, si optimizo costes, no, pero aquí es que lo que estamos viendo es un incremento del mercado al
0: 15%. Entonces, realmente. Eh... Ya, pero es que no tiene nada que ver. El incremento de mercado lo que significa es que vas a tener más vendedores. O sea, lo que, lo que se puede reducir es marginalmente por. ¿Cuántos vendedores depende, necesitas por venta o cuántas de, ventas por vendedor?
1: Depende de lo que vaya automatizando. Depende de lo que vaya automatizando. Claro, y ahí es
0: donde, imagino que hay oportunidad de automatización. Claro, ahí es donde futura. vamos
1: integrándonos con todos. Es decir, hay financieras que todo es online, 100% online. Un domingo por la tarde. O sea, al
0: ser inbound quiere decir que menos, o sea, con menos vendedores puedas
2: vender más en el futuro.
1: Sí, correcto. O con los mismos sí, más. Sí, ¿Tenéis sí, un porcentaje
2: de ventas que no hablan con nadie?
1: Sí, muy pequeño. muy pequeño,
2: muy pequeño, pequeño. Muy pequeño Pero claro. esa es parte también de la, claro. de la que estrategia. Que llegan hasta
1: la firma, porque luego necesitan hablar.
2: Bueno, es hay decir, que entregar el coche. Claro, tiene no, que pero alguien. tienes dudas. ¿He
1: firmado? ¿Está bien? No, yeah. tal. O sea, esta duda... bueno, mm. Hay gente que firma y luego te pregunta las dudas. ¿eh? Yeah. O sea, que estoy de todo. ¿Yo firmaría sin hablar? Bueno, pues a mí me parece un poco fuerte, pero... Me lo leería todo.
2: <ríe> sí, sí, sí. ¿Lo leerías todo? Me lo leería todo. Bueno, ya me conoces.
0: Sí, sí, <ríe> sí. sí, sí de verdad, se lo leería a ver, todo. yo
1: creo que la tele, en estos casos, cuando haces marca, ayuda. O sea, ahora sí que tenemos ya muchas, muchas personas que ah, os he visto y, y, sí que se nota en nuestro caso, estamos viendo una, una mejora respecto a la confianza.
2: ¿Qué cuesta una campaña de tele?
1: Pues yo creo que hay campañas de tele que yo el otro día pregunté cuánto me costaría salir como uno, que lo veía todas horas, y me dijeron que casi un millón de euros. No sé, yo creo que hay ¿Quién era? No te lo puedo decir, ah. si no me mata el que se lo pregunta o no. no Pero vamos, que es muy fácil que... Te la vas no te cuesta a... un millón de euros. No, la mía ni de coño. O sea, podemos estar hablando de 20% de esto, más o menos, 20 o sea, 30%. Cien, cientos de miles. 20, sí. sí,
2: sí no está... es prime time? ¿Cómo mide? Bueno... Negocias, un no, poco... No porque no contestan al teléfono en prime time. O sea, no puedes poner un anuncio a las 10 de la noche. No es verdad. No, no puedes poner por, un anuncio no, a las 10 de la noche. No, sí, pues sí, es no verdad, pero, pero no,
1: no, la intención no es tan fuerte. Es decir, si fuéramos un e-commerce... O sea, yo entiendo que a lo mejor pidas una pizza y pones ahí, lo ves, te ganas, compras, te registras, tal. Nosotros no. O sea, nosotros te, te hemos de pillar en un momento de cambio de coche. Con lo cual, si divides los 150.000 y lo permo, eh, perminorizas por los que son particulares autónomos, tal, 100.000, esos 100.000 van a cambiar de coche durante 12 meses...
0: Sí, pero esto hablar... es más razón aún para hacerlo en horario de... O sea, como son tantos milagros que, no, que, que un milagro no sea acordarse de la marca. <risa> lo que pasa
1: que luego tú me preguntas por la rentabilidad si empieza a salir en prime time entonces ya, ya.
0: no bueno poner el, el, el horario Sí, de... sí, no no con esto me voy yo a... lo del horario Eso esto, yo, esto, de voy a
2: quitar ahora estamos por quitar el nuevo avión y llamar <ríe> y, <ríe> y vuelvo a entrar oye que cambies la web <ríe> <vuelta>. cambia <ríe> de el horario
1: y además voy si a llamar yo... este domingo voy a llamar Bueno, lo voy a las 8 de montar, la tarde que voy a salir de aquí y lo voy a preguntar os lo puedo prometer claro oye y lo de la segunda al equipo de producto que le va a tocar lo de la segunda mano cómo va pues son rendis que vienen de nuevos, pasan a ser usados y, y se... Y tienen Pero no precio, se estropean más, no es más caro. Se estropean más es seguro... un precio un poco menor. Eh, Pero no y lo mucho que tienes menor. es flexibilidad. Lo que ganas con estos es flexibilidad. ¿En qué sentido? Que puedes contratarlo para meses o 12, o 12 meses. O sea, Bien. lo puedes devolver en 15 días, en un mes, eh, usarlo y probarlo. Entonces Bien. tienes más flexibilidad. Ahí es donde podemos competir con en, suscripciones. Y con alquileres vacacionales, pero no es así, ¿no? Vacacionales a largo plazo, tres meses y tal. No es la idea, pero llega gente. Necesito un coche hasta que salga de esta. Pues toma.
0: Oye, Julio, cuéntanos tu historia. Tú, tú vienes Estoy de Seat. relajada. Tú vienes de Seat, ¿no? Sí. Yo soy... ¿Pero el margen? No, no. Ya Nada. está, ya está. Ya está. Pues, no,
1: yo, yo, yo vengo... Yo soy valenciano. Eh, Estoy ingeniería industrial. Mi familia se ha dedicado a la industria del mueble muchos años en Valencia entonces yo sí que siempre tenía un poquito ahí la, la chispa de emprender pero cuando acabó la carrera el mueble en Valencia va, va bastante mal empiezan a quebrar compañías del mueble y tal entra Ikea empieza a ganar protagonismo y, y en ese caso yo digo, bueno, ingeniería industrial y, y trabajar, ¿no? Me convencen un poco mis padres también que al final, pues, eh, una multinacional, ¿no? Lo digo más seguro y tal, y me meto en multinacional. Y hago, me voy a Alemania primero, Erasmus, aprendo alemán, que además es como más o menos lo importante para el mundo de la automoción. Me voy a Ford, a Londres, estoy unos meses en Ford y, me, y aterrizo aquí en Martorell, en Barcelona. Entonces estoy aquí en la Ford, en Seat, perdón, nueve años. Yeah. Eh, sí, en este periodo, pues la verdad es que de todo, al principio muy ilusionado, luego te empiezas a aburrir un poquito porque la corporate te da unos horarios y si quieres más tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Entonces empiezo a hacer ya, pues me, me apunté a Trialdón, estuve tres años haciendo triatlones como loco, eh, me lo pasé muy bien, luego y, y perdí el sentido del Trialdón y dije, no puedo estar haciendo Trialdón, me hice un máster y ya hubo un momento, cuando hice el Trialdón, hice el máster y pasaron nueve años que dije...
0: MBA, en IS. Sí, correcto. Sí, sí. Es lo que decías antes, que el sí, podcast de
1: Indy que el podcast está ahí. ahí ¿Y te, y te iba a pasar el feed del <risa> sí, MBA poco, Es un poco más barato. <risa> lo pago luego, lo pago luego. No, no, ¿Pero qué hacías bueno, en Seat? ¿Hacías no sé optimización
2: estaba, de, de no, carritos? No, 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 para eh, nada, para nada.
1: Estaba o, en ingeniería Industrial, o sea, que estaba en producción. ¿Qué carritos? No, no, <risa> de, del proceso de no, venta, del funnel. Bueno. No, <risa> no, no, porque no. si la
2: clave de Sweepcar es eso, ¿no? En cambio, tú venías del no, mundo sí, del hierro. Lo que diría
0: que
1: la clave de Sweepcar es la producción. Ahí sí que te lo podría.
2: Pinzas, pero vale.
1: Sí, pero. Piensa... No, y esa
2: comisión secreta a final de año también mm, es la clave de su claro.
1: yo Yo creo que la producción. O sea, un ingeniero industrial. A ver, mis dos socios, obviamente, tenemos la pata de tecnología por Pablo y la pata de marketing por Blas, que no tengo nada que decir, expertos y, y chapo, y nos conocimos en Demium, o sea que, Ahora que esto, eso, esto ¿no? es una parte de éxito para mí muy grande, pero yo creo que una de las claves de, de SwiftKart es la producción, yo estoy nueve años en producción, en logística, logística, producción, lanzamiento a mercado, piensa que allí las reuniones a todas horas son eh, lo que, materiales que entran, coches que se fabrican, cada cuánto, cada minuto, cada, o sea, y si tú coges esto como una producción de leads, funnel, un funnel, es un funnel, funnel. Sí, sí. y funnel, ¿Y cuánto sale, uh -huh. pues hay que optimizar Ya lo tienes. Entonces yo creo que esa es una de nuestras
2: claves. Y te saliste de Seat y dijiste lo de las startups de Valencia, ¿no? Que es Denium. No, y te no, vas no, ahí. no, no, no. En Barcelona no, no. también hay. Ah, Barcelona. Sí, en Barcelona. Estabas en Martorelles, sí, sí. ¿verdad? Sí, yo
1: estaba aquí ya nueve años. Para ser valenciano. Pues yo salí porque me empezaba ya a ofuscar un poco, no veía proyectos. Aparte, tampoco crecía personalmente, no sé, en un momento dado. Pues aquello es muy grande y a veces es difícil, ¿no? Y yo no veía recorrido.
0: ¿Saliste tú? Sí. ¿Sin nada? Sí, sin nada. O un día te cansas y manda a tomar por bueno, saco a todo. Tiene el mundo. una
1: peculiaridad: suspendo un examen de liderazgo.
0: Ostras. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué significa eso? <risa>
1: pues que se hacen pruebas y, y, y bueno, y tengo una prueba y no la paso
2: y. Y te vas a ceo.
1: Y me cago. y. soy muy emocional, digo, pues. No, a ver, eh, en frío. Al final, lo que quieres es una multinacional. Yo creo que en una multinacional tú puedes hacer muchísimas cosas siempre y cuando haya un entendimiento y quieras jugar al, rol de la, al, al juego de, de la multinacional. ¿no? Y a mí se me daba mal jugar al juego de la multinacional. Es decir, cuando quieres cambiar muchas cosas muy rápido o quieres meterte en otras cosas, pues que hay una gente, una persona que hace esto en concreto y otro esto en concreto. Entonces se me daba mal no tener perspectiva y no yo no sabía jugar a este juego bien. Entonces efectivamente, pues al final, pues por cosas yo llevaba un equipo, pero también lo suspendo en la prueba y tal, no sé qué, y, y me voy. ¿Y y ¿Qué y pasa con
0: la suspender esta prueba?
1: Pues que no te validan las, las, las skills de management, por así decirlo. ¿Y? Y nada, pues repites en unos años. Y no puedes si crecer, no sí. puedes aplicar a ver, una posición no No, de... no es tan drástico, ¿eh? en verdad. Te puedes repetir. Es decir, puedes repetir y formarte y un 360 y no sé qué. Pero claro, a ver, esto no es una gota. Esto es mmm, que uno ya empezaba a querer hacer más cosas, que ve que ahí no le funciona un poco el futuro y tal. Y al final pues me salgo y digo, oye, pues ya me voy a por esta chispa que yo tenía cuando mi abuelo y mi familia montaba empresa y yo estaba encendido... Y a mí aquí se me ha apagado un poquito y me quiero volver a este mundo. Entonces, en ese y momento, un punto también
0: de orgullo, decir, Oye, ya te he demostrado como el liderazgo
1: tecnológico. A ver, no sé, porque como ahí no has empezado, orgullo no puedes tener, lo que hay humildad, ¿eh? porque de repente te ves de una multinacional salir. Y esto quizás es lo más valioso, ¿eh? Salir de una multinacional, que casi ibas ya con tu traje y tal, ahí, cual con un plan de carrera y y sales de allí y de repente le digo a Blas y a Pablo, a mi socio Blas, sobre todo, que es con quien me pateé, vámonos a entrevistas a concesionarios, ¿no? Vamos a hablar con concesionarios, que esto en Pero Demium, antes de eso vas a Demium. Antes de esto voy a
0: Demium. O sea, tú dejas el trabajo... Dejo el trabajo. Y te apuntas al Demium Barcelona. Exacto,
1: sí, sí, sí. Yo digo, digo en el trabajo oye, yo me, me quiero ir, ¿cuánto es más cómodo para vosotros que me vaya? Porque la posición tampoco era una posición... O sea, era manager dentro del área de lanzamiento a mercado en ese momento y dejo el trabajo seis meses después, me apunto a Demium, me apunto a otras cuantas de aquí y al final la que más me enamora en ese momento es Demium porque me lo venden en plan, ven y tal, y hacemos un evento y nos conocemos y, ¿Y tal... Vas ¿Y vas sin idea? Voy sin idea, sin idea, sin nada, en ese momento sin nada. Pero en ese momento nos conocimos con Blas, que es mi primer socio, y luego ya más adelante conocí a Pablo. Nos ponen en común a Blas, a Mauri y a mí. Mauri ahora está en otro proyecto de muebles. Eh, Hanun, que igual también lo conocéis. Y ah, se sí. separa de nosotros, nos quedamos Blas y yo. Y empezamos a pensar ideas. Y en ese momento yo... Pues claro, ahí es una tormenta de ideas continuas. ¿no? Y en un momento dado pensamos... Blas y yo, yo le digo, Hostia, yo tengo una historia de mi hermana que una vez me llamó que quería un coche de renting o de compra y, y yo le contesté, bueno hay muchos cualquiera, y me contesta ella, eh, uno que no me deje tirada. Y yo digo, párate, párate, aquí hay eh, unos gremios de complejidad, de modelos, de variantes, de acabados y tal brutal y el cliente, hay un cliente en la calle que no percibe esta complejidad. Entonces, ahí se me enciende un poquito el tema del commodity del coche, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo en digital para clientes que no necesitan ir al concesionario, que necesitan un coche y quieren tener esa propiedad de ese coche? Y a partir de ahí empezamos a, a generar el, el tema digital.
0: El, el tema de Demium funciona, hay un día que os encontráis ahí, hacéis un fin de semana todos juntos para, haceros, para hacer amigos. Exacto. Y sí, ahí, bueno, ahí no. conoces a tus, tus que Ahí tu conoces socio. a
1: mucha gente... Eh, luego de ahí hay una primera criba eh, y luego hay una criba continua que supongo que es ellos los que intentan que no haya criba ¿no? que no vayan cayendo porque algunos se criban y otros se caen porque de repente pues te ves cuántos seréis
0: en... el primer día yo creo veintipico pero en un hay... equipo de veintipico
1: no a ver éramos como cinco o seis equipos de cuatro o cinco pues
0: yo calculo unas veintipico treinta personas o sea ¿sí? tú estás en un equipo de cinco sí. y acabáis siendo en tus... ese
1: equipo solo que me quedo yo o sea o sea nadie más sigue en el... o sea si siguen no continuaron después o sea, me quedé solo. Recoges
0: a gente de otros equipos.
1: Exacto. Bueno, os sea, empezáis a conocer. Hay pruebas muy chulas que yo creo que DM lo hace bien para, para hacerte esta limpieza. Porque uno viene del corporate, ahí todo el dogma y todo eh, tiene que ser ABC. Y de repente empiezas a hacer cosas que te desconfiguran. Pues eh, es pues que si digo esto luego igual me dan ¿eh? pero te dan 5 euros y te dicen a ver con cuánto vuelves. Y ¿Vuelves de dónde? Tú te vas con 5 euros y a ver cuánto vuelves,
0: en una hora. O Se tienes que venir con, ir con más de 5 claro. euros. <ríe> ¿y tú con cuánto volviste? pues yo perdí yo perdí
1: porque además me, me viniste con cero y cuatro tomadas yo ¿no? perdí ¿no? esta historia es muy graciosa la web es pues muy graciosa estábamos Blas, Mauri y yo en ese momento y, y dije era pleno verano y decimos bueno, vámonos a la playa que no me, no me arrestené al acabar de aquí nos vamos a la playa y decimos vamos a vender algo en la playa eh, allí la gente vende agua Coca-Cola, cerveza no y decimos oye, vamos a vender esto porque si estos se están vendiendo ahí nos vamos con cinco igual volvemos con treinta y ganamos eh, y yo en ese momento decidí comprar, me acuerdo perfectamente, eh, cervezas y coca colas y mi socio Blas, eh, compramos agua, 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 y yo que tengo un carácter un poquito más emocional y no sé si más dominante, pero digo, no, 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 cervezas, y cuando estábamos en la playa toda la peña decía... Agua, agua, A cerveza, no me jodas, tío. Y al final, bueno, no llegábamos a tiempo y con el dinero que ganamos volvimos en taxi a la sede y perdimos todo.
2: O sea, literalmente os lo que si en cervezas. Pero, pero
1: la, clave no está, la clave no está en ganar, ¿no? La clave está en que de la noche a la mañana eh, te hacen un, un lavado para que rompas con, no sé, con cosas que uno tiene cuando viene de una multinacional. Es decir, es que tú no has vendido nada en los últimos cinco años. Es que hay gente en la multinacional, y yo creo que es la gran mayoría que no es consciente de que el cliente es el que da de comer a la empresa. Y el cliente es lo que demanda el cliente. ¿Y qué demanda el cliente cuando le, pues, te puede pagar? ¿no? Pues esto es lo que hicimos y esto es lo que se aprende. Yo creo que esto, unido a muchísima suerte, porque yo ahí sí que creo que es no sé es pura suerte y pura a lo mejor conocimiento de a ver a quién elijo y tal, que tus socios
0: funcionen. ¿Y cuánto dura este proceso de ir haciendo juegos? Y... No, esto
1: dura poquito, dura poquito, dura una semana máximo, yo diría. Pero tres, el proceso
0: dos. de aceleración más, ¿no? Seis meses. Seis meses. Seis meses.
1: Hasta entonces eran seis meses. Yo lo hice un poco más largo porque en ese momento Demium Barcelona estaba configurando, teníamos un responsable y luego nos cambió y duramos un poco más. Estuvimos un año en la sede de Demium, todo el 2018 seguro. y Luego pasamos a Barcelona Activa y ahí estamos.
0: ¿Y ellos qué sé? ¿Se quedan una parte sí, de la compañía? Sí, sí, ¿no? sí.
1: Ellos se quedan un porcentaje que en aquel momento era entre el 10 y el 15%. Con algunas eh, variables, si habían mentores, si te entraban. O sea, ahora ha cambiado, ¿eh? Y ahí ya creo que estuviste con Jorge, me parece. Mm. Me parece escucharlo. Y creo que, que ahí hay. Ahora ha cambiado. Y ¿Entre, y entre el 10 y el
0: 15 qué significa? O sea, ¿cuánto, se queda? Pues, ¿cuánto tiene Demium del Cap table Ahora de, ya. De, si de diría que hay un
1: 10, alrededor del 10, diría, o por ahí. No lo sé. Pero alrededor, ¿eh? Pero en aquel momento era. Piensa, 10 y ha habido dos diluciones. Eh, dos y media, por no así sé decirlo. Eh, entonces, pues esto.
0: Eh, desde entonces levantaste 60.000 euros de friends and family exacto
1: ¿no? que esto también es una de las ventajas tú llegas, te pones a emprender puedes aplicar algo de lo que has aprendido en tu experiencia anterior marketing, tecnología, producción y tal pero no tienes ningún contacto de nadie que, que dé nada
0: y te mimos, tío, estos sí. contactos sí, sí, para... sí, sí.
1: uno de nuestros mentores es Guillem Serra que yo creo uh -huh. que aquí es bastante conocido en Barcelona y estamos encantados con él eh, aparte de meter nosotros Business Angels, otros arrastramos del mundo de automoción, nosotros, de mi experiencia previa y familiares de Blas y de Pablo, eh, y amigos también. Y esto fue la primera ronda, 60.000. Y empezamos a facturar. Uh
0: -huh. Y de ahí habéis conseguido levantar eh, con The Crowd Angel 500.000 euros, ¿no? Sí, en aquel
1: momento con ahora uh -huh. Dosen, pero antes de The Crowd Angel hablamos con Ramón y nos metemos a una ronda de inversión de 300.000 euros de, de crowd y 200 por fuera, que entran otra vez Business Angels.
0: Vale. ¿Y finalmente?
1: La de uno un y medio, que se, la publicamos hace poquito, de Venture Debt.
0: ¿Cómo funciona la del Venture Debt? Pues
1: yo que tampoco tenía mucha idea. Eh, en plena pandemia nos llega el Venture Debt y y bueno era un poco antes de hecho estábamos muy bien en números en el mes de febrero espectacular y en plena pandemia pues nos adaptamos un poquito nos llegamos a un acuerdo básicamente ellos te prestan en este caso es Inverred y te prestan un dinero que es un préstamo con un interés yo creo que los intereses según lo que estuve mirando yo podían ir entre los 10 y los 15 como mucho y creo que en el extranjero se cobra más eh, y luego además este préstamo además de devolverlo con intereses con periodos de carencia que ya pactas y con tramos que tú pactas porque al final es un poco lo, la necesidad de la empresa en este caso no era una inversión y ya está sino que lo podíamos eh, diluir en varios tramos y luego hay un equity kicker ¿no? que, que se convierte al precio que hayáis, que, que hayáis pactado de valoración de la compañía uh
0: -huh. que es difícil fijar este precio ¿no? porque realmente no hay una ronda en aquel momento ¿no? y hay que establecer un precio
1: Sí, en aquel momento, además, piensa que estaba, eh, si no recuerdo mal, Zoom y Airbnb haciendo un Venture Debt en el mes de abril del 2020. Y Swipcar. Y Swipcar, claro. Bueno, Swift Car a otro nivel, dividiendo por miles. Pero estuvo súper interesante porque estabas mirando una compañía que estaba creciendo, una compañía que estaba bajando, los dos yendo a Venture Debt. Y yo me intenté empapar de. ¿Con qué equity kicker y, y si la valoración era mejor o peor que la anterior? Y claro, ahí había diferencias muy grandes, ¿no? Airbnb había bajado muchísimo. Pero claro, es verdad que eso, al final, yo creo que es, tienes que evaluar la oportunidad. No me atrevo a decir que es un momento de, de mirar la valoración de la compañía para un Venture Debt. O sea, creo que es Muchas la...
2: veces se hace inmediatamente después de la ronda claro. para eliminar ese problema.
0: Claro, mm. sí. Eh, a nivel de los, los kickers de, de equity, ¿qué, ¿qué porcentaje normalmente se llevan?
1: Yo vi entre el 15 y el 30, haciéndolo muy amplio.
0: ¿De la cantidad invertida? ¿Se convierte sí, a la valoración? Sí, tal. sí, sí. sí. Uh -huh. ¿Tú, Jordi, que has visto este...? En
2: España he visto esto fuera de España, más entre el 10 y el 15. Hostia. Mm. <risa>
0: Ahora... Pero
2: también tienen que tener apetito para, para invertir.
0: Y mm. lo mismo con los tipos. Pueden ser do sí. double digit o puede ser single digit. Hay de todo. Sí, sí, sí. Pero... Depende de muchas
2: cosas.
1: Sí. Y bueno, tienes que defender lo que realmente te interesa en ese momento. ¿no? Nosotros estábamos en un momento sí. saliendo de la pandemia, habíamos caído a cero. Había cosas que eran más interesantes para nosotros y otras menos. En lo cual al final, pues como en todas las negociaciones, ¿no? Ceder en unas cosas y en otras no. Está uh -huh. claro.
0: Oye, Julio, súper interesante tu, bueno, tu es. historia. <ríe> como siempre, hay ángulos, cada, cada, cada semana tenemos un ángulo, un proyecto, un mercado distinto y parece parece que tenéis algo evidentemente habéis crecido de una forma significativa y generando margen que no es fácil eh, con lo cual has, apretar el acelerador
1: exacto gracias
0: a vosotros muchas gracias gracias Jordi hasta la semana que viene